0: 8月ぐらいに、えー、とだいぶ空いて第5回をやったんですけどそこからまあほぼ毎日更新しようということで今日までやってきたんですけど100回超えたところで遅かなっていう感じになったんですけど、まあ、結局ねなんか同じように続けてますね。まあ、結構だからどうしてもできない体調がねいいまちで今日早く寝ようとかそういう時はまあ、やめますけどまあそれでも2日空けたことは今までなくてですねあの割とあのなんかちょっとした時にあのこれネタになるなとか思ったりするので結構あのなんだかんだで言ったらショッちょいちょいあるっていうあとやっぱりその。なるべく毎日更新するっていうふうに決めたもんだから何ていうのかなあんまりそのネタっていうネタがなくてもなんかねベラベラ喋ってとりあえず2 3 0分やってしまうっていうね。あと変えるっていうの、ね、をやることでまあその音楽プラスえっ、ー、と疑いもない喋りっていうポッドキャストに、えー、なったので割とだからなんかその構成が割とその続けていけるのかなっていう。喋、まあ、るネタも思いつけばあこれ喋りたいなっていう風になるしあと曲もねなんとなく適当に作ってるんだけど。ななんとなくいいものができたりとかねすると今度はこういうのを作ってみようとかっていうその2本立てになってるんでなんかそれがうまくいってるのかなっていう感じがしてますでさっきねアマゾンからメールがありましてきましてえっ、ー、と昨日手話の MV5 っていうこれの録音用にマイクをようやく注文したんですけどそれがどうやら明日えっ、ー、と届くっぽいので。今日、今はこれは iPhone のマイクで撮ってるんですが、それも今日で最後になるというね、どのくらい変わるのかなっていう感じですけど、今度はね、えっと、まあ iPhone に繋げると、その手話のアプリっていうのがあって、そこでそのマイクの設定をしたりとかできるんですね。で、手話のそのアプリとマイクのっていうのは、すごくよくできていてい1回そのアプリとマイクをつないで設定をするとその設定がそのマイクに保存されるんですねだから、えっと、そのアプリに毎回つながなくても設定したやつがです、ね、その記録されるのでその設定で毎回撮れるようになるっていうそれがね結構あのよくてアプリ自体もすごく録音がやりやすかったな今度はね、前は MV88 っていうマイクだったんですけど今度ちょっと変わるのでそれがね、まあ、どんな感じになるかなっていうのでちょっと楽しみにしてますけど今日はねえっ、ー、と、まあ、ネタとしてはえっ、ー、と毎週。えことを週に1回しゃべろうかなっていうふうにやっててでこのポッドキャストは特にその何かに特化したものじゃなくて何でもいろいろね、えー、ネットにするっていう感じなんですよでブログなんかだとそういう、えー、何でも書くようなブログっていうのは雑記ブログとかってね言われるんですねで雑記ブログよりはームみたいな場所を、えー、とー持って、ね、作ってて作おけば何かの時にそこを使えるっていうのもあるのでまあブログでもポッドキャストでも続け,て続けていけば何かね、あのー、何かハマった時とかこれにちょっと特化したものにしようってなった時にその変化があっても面白いと思うんですよね。こここののの時はこの人は人ななんか俺のことばっかと書いてるなとかねそういうのがあってもいいと思うのでマリトバックはそのどんどん変わっていくっていうのもありだなと思ってるので何でもね何か思いついたこととかあの目についたものをどんどんネタにしていくっていう感じでやってるので、まあ、いろんなね、えー、ものを扱っ,ってここでも喋ってるんですけど今週あのー iPhone と Mac をつないでクイックタイムっていうアプリを立ち上げてですねそうするとその iPhone と Mac をつなげた状態でクイックタイムを立ち上げると、えー、iPhone に今表示されてる画面をそのまま Mac の録画できるっていうなんか機能がありましてそれをね急に思い出したんですよでちょっとねどんな感じになるのかなと思ってで Mac もね結構これ長く使ってるやつで,で性能もねエアーだから全然あのスペックは低いんですよだから大してねできないかなと思ったんですけど全然普通にできちゃったんですよ録画もえっと 10, 10分ぐらいの動画になりましたけど普通にできたしその後にえっ、ー、と i m o をインストールして、まあ、Mac 版の方ですねそこでえっとまあ編集をっチャチャとしてで自分で作った音楽とあとこういう感じで喋ったやつを合わせてですねまあ何て言うのかなそれ実況動画っていうのかななんかそういう感じになって一応ねちょっと上げてみたんですよまあ誰も多分見てないと思うんですけどそういう感じでちょっとやってみたらです、ね、そのウィニ上に見れるネタはそのやっぱ画面はあった方が。やってる人がもしね聞いてくれてるっていう風になったらねそのここで喋ってもいいと思うんですけどやっぱりね画面があった方がいいのかなっていう感じなので今度ねマイクも届くことだしそれに関してはねちょっと週1とかであの。通知が来て,てで普段だったら、ね、そのコンピューター線のツアーっていうモードがあるんですけどそれもないしなんか今全然やることがないんですよねだからツアーっていうのがないとえっとそのガチャで取った選手を育てるためのトレーナーも手に入らないしね何にも今できないんですよね何をやってるのかなっていう感じなんですけど今ねでもえーとスカウトっていうのがあるんですよね、上にいるので,で、それで、えっ、ー、と、キングカズを取りたいなと思ってで、数をチームに入れて、そのユニフォームを、ね、いろいろ、んなチームのユニフォームを選べるんですけど、数が在籍した、今までにいたチームのユニフォーム、ね、猫ココロコロ回していこうかなと思ったら、結構あるんですよね、これ、ね、ちょっと前、2、3日前にも喋ったかもしれないんですけど。J リーグのチームだけで3つ3つかな、ヴェルディ、京都、あコー戸にあった、神戸、横、え、浜、ー、FC が、えー、多分きっと来年、また違うとこに行くんじゃないかなと思うので、5つ目ができそうですけど、それで、まあ、ブラジルのサントスもあるし、それからシドニー FC も来ましたね。クロアチアのザクレブイタリアセリアのジェノアもユニホームがあるんでその数シリーズでねやっていくっていうのをちょっとやりたいなと思ったんでそうしたらやっぱり数をチームに入れたいじゃないですか、ね、そうするとですねまあちょっと、えー、ガチャで回すといつになるか分からないんでねあのスカウトっていうのを、えー、使ってですねやるんですけどなかなかねその横浜 FC の。あるかもしれないですが今ねそうポッドキャストをちょっといろいろ他の何組を聞いてるのって探してるところなんですよ。で今,今までその聞いてきた番組とかどういうふうに選んできたかっていうと最初にポッドキャストが始まった時ってえっとまあ今でも続いてる、うん、そのプロじゃない人がやってる番組。で結構やっぱり iPhone とか Apple のネタを扱ってるとこだったりとかそのデジタル系とかテック系に強いところっていうのが結構ねそのよく出てたと思うんですけど、まあ、そういうのも聞いてたしあとはですねメインで使ってるアプリは、えー、なんだっけなオーバーキャストだオーバーバキャストっていうので、ね、聞いてるんですけど普通のアップルのポッドキャストアプリそっちは英語のものだけにしてるんですねまあそのリスニングの練習目的でまあ寄っていう感じで聞いてるんですけどまあ結局ですね全然聞き取れないんで結構そっちはサボりがちでもう12年は聞いてないんですけど、ね、結構ねバイリンガルニュースとか。毎週聞いてたたもあったんですけど結局聞き取れないんで、まあ、バイリンガルニュースの場合はあの英語と日本語で会話をしてるのでなみ、まあ、さんがねしゃべってることを聞いてれば大体どんなことをしゃべってるのかっていうのはねわかるんですけどやっぱりちょっとね英語が分かんないとねなんとかしたいんですけどねやっぱあれを聞き取れるようにした、えー、いってその目標として聞くっていうのはえー、と日本じゃない海外とはやってるコンテンツも結構聞いてた時もありますねで Mac は今 MacBook Air なんですけど MacBook Pro だった時があったんですけどそれが何年前かなその時は結構 iTunes で聞いてまして iTunes でもかでも聞いててでそこでナイトリーなんとかっていうアメリカのニュース番組を結構毎日無理して見てたりとかもしてましたねだからえっと日本語の番組と英語の番組と分けて聞いてたんですけどちょっとまた英語のものも聞こうかなと思うんですけどやっぱり今自分がそのポッドキャストやり始めてどういう番組にしていこうかっていうのもあるんで、まあ、基本的には自分でねそのなんか適当に。まあ他の番組もね一応いろいろそういうことを考えながら聞くのもいいんじゃないかと思ってで今聞いてるのが結構長,い長く聞いてるんですけどえっともうでも3つか4つぐらいになっちゃいましたね今はそんなことないか今聞いてるのはこれはラジオ番組のラジオ番組でもやってるやつをそのままあポ、えー、ッドキャストでも配信してるってやつで伊藤洋一さんっていうんと、ね、ジャーナリストなのかな分かんないけどっていう人の「ラウンドアップワールドナー」っていう番組でこれあの1週間分の,その経済ニュースを中心にピックアップして、まあ、コメントをしていくっていうようなね感じでですね結構その経済の話題とかを。割と国内じゃなくて世界のこととかも言ってくれるんでそれとりあえずその聞いとくとなんかあの今のねその世界経済とかとマーケットのニュースとかもねの解説もしてくれるので割とありがたい番組で結構長いこと聞いてますね。それからえとかなり長く聞いてはいるんだけど今はあまり配信されてなくて年に12回だと思うんですけど「119Mac」っていう Mac とかあの iPhone とかね Apple のネタの、えー、番組で昔はね結構週に1回ってことはないかもうちょっとしたかなんだけど月に1回とかはそんなに、ね、そのポッドキャスト撮ろうっていうふうになるぐらいのネタがねあんまりないっていうか例えば iPhone でもだからそんなにそのポッドキャストのモチベーションになるようなね感じじゃなくなってきたっていうのと、まあ、あとは。これは3人でやられている番組で Skype とかで多分撮ってると思うんですけどなので、まあ、その、ね、3人のスケジュールを合わせるのもちょっと大変っていうのもあって結構年末だったりとかあとは WWDC があった時それのまあ1ヶ月とか後にあとにやったりとかしてるんですけどここをねでもやったら結構面白いところで、まあ、長く聞いてるってのもあるんですけど。で一応その登録は残してありますそれからバックスペース FM っていう番組があるんですけどこれも結構長い番組でもうどのくらいやってるとろう3人は絶対にやってると思うんだけどでも正直バックスペースは最近聞かなくなってきましたねこれは登録しなくて、えー、更新されたかなっていうのを週に1回ぐらい見てでそのタイトルとか内容を見てえと今日は聞いてみようかな、今週は聞いてみようとかねっていうふうにえっ、ー、一回見てから自分で手動でダウンロードしてるんですけど最近はあんまりん月に1本聞くかどうかっていう感じになってきましたね。あとはですねリビルドっていう、まあ、これバックスペース FM やってる人の知り合いとかつながりのある方で、まあ、全然ねそこの普段はそのポッドキャストで何かこう連携があるとかってわけじゃないんですけど、ね、たまに、まあ、バックスペースの人が、えー、ゲストでね出ることもあるんですけどまあ何年かに1回とかだと思うんですけどでもこのリビルドはあのエンジニアの人のエンジニアの人同士の話っていう感じでかなりそのマニアックなんですね話がだからプログラムとかやる人だったらあのわ、ー、かると思うんですけど、全然僕なんかわからないんで、えっ、ー、とどんなことを喋ってるのかなっていうのをそのタイトルもね、えー、見て気になったら聞くっていう感じですね。このバックスペースよりも頻度は少ないです。それからですね、あと最近聞いてるのがあこれもバックスペース系なんですけど、A&Y ポッドキャストっていうのがあって、これがバックスペースをやってる人の、えー、と奥さんとリビルドのやってる人の奥さんがカフェとかに行って、喋、ね、ってるっていうやつなんですけど、結構ね、なんか僕が今ポッドキャストやってて、やっぱこういう方がなんか気楽でいいなっていうふうに思える、えー、ポッドキャストの形っていうかね、あのー、今それであんまりその聞くものがなくて実は聞いてるものがなくてちょっとポッドキャストを増やしたいなと思って今日とか昨日とかねそのポッドキャストアプリを開いてでちょっと探してみたんですけどなかなかねなんかこれが聞きたいっていうのがなくって今のところ新たに増やしたのは日本の番組がないです海外の番組オーバーキャストで見た時に、えっと、ジャンルごとにパッと見てちょっと気になったのがいくつかあったので音楽系のやつとかコメディっていうところももう一個なんかジャンルであってまだ聞いてないんですけどまあ多分ね多分じゃなくて確実に英語なんで分からないと思うんですけどどういう感じの番組なのかなっていうのとそういうのをねちょっと聞いてみたいなと思ってとりあえずダウンロードしたところなんですけど日本語のやつはね全然ないです今聞きたいなって思うものがまだそのもっとポッドキャストいっぱいあると思うんだけど。見つけられてないやっぱりあの iTunes ストアとかもそうですけど音楽を買う時にタワルコとかねああいうところに行ってこう,うろうろしながら何か見つけるっていうのに比べるとその偶然の出会いっていうのがかなり少ないのでどうしてもねまだまだあるはずなんだけどちょっと見つけられてないっていうことで。そんんなな感じなんですよねでちょっとねざっと見るとやっぱりラジオ番組からの、うん、ポッドキャストが結構目立つなっていう感じですね、まあ、全部丸ごと出してるわけじゃなくてコーナーの1個だったりとかあとは、うん、とラジオ番組の本が終わった後にポッドキャスト版を撮ってるってとこもあるしまあでもそれは少ないかな基本的にはラジオ番組の場合はその本放送を聞いてもらうための BR、えー、ツールみたいな感じで一部を出してるっていう感じなんですけどであとはですね、まあ、普通の人がやってるんだろうなっていう感じのやつなんですけど結構今ねその見ると Kindle 本みたいなねそういうタイトルなんか新書みたいなタイトル、まあ、はっきり言っちゃうとなんかこう釣りタイトルみたいなねそんなちょっと多いんですよ。なんかそういうのを、うん、別に聞いてみたいなとは思わないしでやっぱりそのラジオ番組を目指すっていうのはちょっとそのポッドキャストを作る方としては、うん、あんまりおす,おすすめしない作り方っていうかね。やっっ素素人人ががててるものって素人感が全然いいと思うんですよ,よくうんとなんか芸能人とかと同じファッションにして髪型も同じ美容院の同じ美容師さんに切ってもらってとかっていううにするとあと残るのは自分じゃないですかだから髪型も、まあ、髪質とかねもちろん違うんだけど同じ。型にして同じ服装を上から下までするとそうすると自分とその芸能人とのものの違いがあの浮き彫りになるだけなんですよね。なのでそのポッドキャストもそうなんだけどラジオ番組にしようとかっていう風にしないでまあ自分がやりたいようにねっってていいいいいうう方ががんかいいんじじゃないかなか感すするんですねだからそのあんまりそのクオリティとか番組のなんか構成とかねなんかそういうことあんまり考えるよりうかはどんどんやっていってだんだんう変,変わっていく自然にっていうのでいいんじゃないかなと思うんですけどね。そうすると何かあんまりそのずらっと見たときに、うん、ラジオ番組を目指してるような。あの素人が何かやってるっていうのはあんまり少ないのかなっていうだからあのそういう方が割とねあの目立つっていううか残るるよよな気がすすんですよねちゃんとやろうとか真面目にやろうとかってとやっぱ続けていくのにあのそれなりにこうテンションを持ってかなきいゃいけないとかストレスとかになってくると思うんで。ちょっと辛いのかなっていう感じがしてますね。であとちょっと話がだいぶ変わるんですけど、まあ、パソコンとかスマホとかで最近ダークモードっていうのがあの OS レベルでもアプリレベルでも使えるようになってきてますけど。でこれに関してね結構ちょっと思うことがあってですね、えー、ダークモードを特にその最近は Apple のデバイスも、えー、Mac も対応するようになってですねまあ OS から、えー、ダークモードになってるのでその高うとした、ね、画面じゃなくって、まあ、落ち着いた目に優しいというかね見やすい画面になってるんですけどこれ OS がダークモードになっても結構ねウェブページは真っ白で高ウとしてるのが多いですよね Google とかもそうで。せっかくするかってなったんですけどブラウザを Chrome か Chrome の機能拡張が使える、えー、と僕が使ってるやつだと Vivaldi かなは、まあえー、機能拡張を使えるのでそこでですねダークリーダーっていう機能拡張があるんですけどこれを入れるとウェブページを開いてもあのダークモードにしてくれるので結構ね OS だけじゃなくてそのパソコンの Mac の中の環境が全部ダークにできるので結構これを入れるといいですねでもサファリに関してはえ、えー、と全部は黒にはならならいんですよねこれなんとかなんか方法がもしかしたらあるのかもしれないんですけど。で徹底的にね、この特に Mac を使う場合、今11インチの画面ですけど、やっぱり広くてでかいので iPhone に比べると。その白いと眩しさもだいぶきついので、なるべく何でもダークモードにしようっていうふうにしてましてで、Google Keep もね、最近よく使ってるんですけど、Google Keep もダーークモードってあるんですよあるんですけどこのメモのそれぞれに色をつけることができるんですね付箋みたいにしてでダークモードにするとその、えっと、メモにつけた色がちょっと暗くなっちゃうんですよ、まあ、それではいいんですけどなんかそうするとちょっとそのバックが白だった時に比べると付箋のね感じがちょっとだいぶ薄まっちゃう。それがね、ちょっと残念かなと思ってまあでも、えー、ダークモードを取って今は暗くしてるんですけどでこの間ですねこれはえっ、ー、と YouTube でよく見てる番組なんですけどこれは、えー、と携帯電話とかをよく、えー、本とかを書いてるねライターのタカ隆之さんという人がやってる、えー元々やってた番組で今は YouTube でも見られるんですけどでそのホーリンさんがその番組の中で、えっと、ライターさんだからその本を書く人で画面を、ね、見てきてる時間がねあの普通の人よりだからすごく長いと思うんですねだけどホーリンさんが言ってたんだけど視力は下がっっってててない,っていう風に言ってたんですよでホーリンさんって多分50代くらいの若さだと思うんですけどメガネもかけてないし、でだけどまあローガンはね正直まあそのちょっと起きてるからこの近くで、ね、その小さい画面を見るときはあの見づらいけど普通にねそのパソコンでモノ書いたりとか。その日常生活ではね全然その問題がないっていうふうに言ってたんですよでんでかっていうとあでも他のライターさんとかは結構眼鏡かけてる人が多いらしいんですねやっぱりだけどそのホーリンさんは何でその自分がこの今の、ね、年齢でもそこまで視力が落ちずにやってるかっていうとずっとその黒バッグでやってきてたっていうのを言ってたんですよでまあねその視力が下がってないっていうのはねほ他にももしかしたらなんか原因は原因というかあるかもしれないけど法人さんが言うにはその思い当たたるのはこれだっていう風に言ってて言んですよねその黒バッグでそのザクで今ダークモードっていろんなデバイスでね使えるようになってきてますけどそれよりはるか前からその黒バックで黒背景でね文章を書いたりとかっていうふうに。して,きて,たって言ってたんですよだからだいぶねその長い時間画面を見るんだったら真っ白いこう明るい画面を目にやってるのに比べたらねこれを使ってるっていうのはだいぶ違うんじゃないかっていうのを言ってて、まあ、それを聞いたのもあって徹底的にねダークモードに今してるんですよ。なんですけどまあね iPhone はえー、結構ね、まあ、OS はダークモードだけどアプリ単位ではあのブラウザなんかもねまあ主婦だしこの間ねなんとかならなかなとていう感じで、ね、iPhone ク Chrome も,も,もそうだけどモバイル版は機能拡張がないんですよねそれができればねかなりもうちょっとなんとかなるんですけどでもダークモードにして1個ダメなのは iPhone の場合マップですね、まあ、あの iOS をダークモードにしてマップを開くといつでも夜みたいな感じでなっちゃうんですよそれがねえ時、ー、にいいのかなそれの方がいいっていう人が多いのかな分かんないけど僕はねあのマップを昼間に開いていつでも、えー、黒いっていうのはねが開くじゃないですか。それとかあとアップ w ウォッチ使ってたりするとそのマップはアップルのマップを使うしかないので正直見づらいんですけどやっぱりそれがあるのでなるべく iPhone 使う時もアップルのマップを使うようにねまずは、えー、Google マップの方がいいかもしれないけどとりあえず。まず最初はアップルのマップを開いてそっちから使うようにっていうふうにしてたんですけどこのねダークモードでいつも暗いマップになっちゃってからは、えー、もうねもういいっていう感じでグ、えーグルマップとヤフーのマップをね使うようになっちゃいましたねアプォッチのマップも結局ちょっとあの画面の大きさではかなり見づらいどうやっても、えー、拡大すればその本当になんか今本当にいる、えー、周りだけぐらいの表示になっちゃったりするんでちょっときついですねアップ a t c h のマップは回転してくれればねまだ良かったんだけどコンパスがついても回転はしないのでちょっとね今アップルのマップからは。下がってま,すね、まあこの法林隆之さんの番組は結構長く見てて今は毎回じゃなくてあのギャラクシーノートペンとかちょっとその気になるものが出た時は見えるんですけどやっぱりこういう番組ってガラケー時代の方がすご松の側もそうだし中身も違ってたんでやっぱりその番組としては面白かったですね。